0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Der Matthias. Ja, morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. So, Arne, geht's wieder? Ja, jetzt habe ich ausgerustet. Ich habe mir grad mal. <lacht> <lacht> ei,
1: ei, ei.
0: Ja, heute haben wir auch wieder ein straffes Programm vor uns. Ähm, denn zum einen wollen wir als Hauptthema heute über. Ähm, Spiel des Jahres reden und zwar über die alten Jahrgänge und zwar von 90 bis na vielleicht gucken wir, wie wir es schaffen 93 oder 94. 94 wäre sinnvoll.
2: Ja, wir voll, gucken aber wir da, müssen mal gucken.
0: Wie viel der äh, Matthias wir zu erzählen hat. Aber keine Angst, es wird
1: keine zweieinhalb Stunden wie beim letzten Mal.
0: Ja. Hoffentlich. Sehr sicher. Na, aber aber unter anderem äh, wollen wir natürlich auch über die äh, Nominierten zum aktuellen Spiel des Jahres reden. Da hat ja jeder seine Meinung. Wir natürlich auch. Und die wollen wir uns auch äh, wollen wir euch auch mitteilen. Aber wie immer darf der Arne mit der Spielevorstellung beginnen.
1: Ja, trinken wir jetzt auch keine gute Idee.
0: <lacht> oh mein Gott.
1: Äh, ich möchte über das Spiel Tornado Ellie reden. Äh, als der Matthias jetzt mich jetzt irgendwie abgeholt, abgeholt hat, äh, um zu Burg Stadek zu fahren, haben wir es abends nochmal auf den Tisch gebracht. Ähm, Tornado Ellie ist ein geschicklich doch Geschicklichkeit spielen, ja. dem es darum geht, Karten auszuspielen. Wenn man die Karten nicht ausspielt, oder man spielt eine Karte und dreht so ein, äh, was ist denn das? So ein, so ein Gestell, wo eine Platte drauf liegt und dort ist ein Tornado oder ein, eine weitere Platte, die man dann um den Tisch dreht, also so bis zum nächsten Spieler dann dreht. Auf diesem, auf dieser Plat dreh sich zu drehenden Platte baut sich während des Spiels so ein Tornado auf. Wenn man nicht äh, die entsprechenden Karten ablegen kann, also auf den Karten sind Tiere, verschiedene Kühe, Schafe, Schweine, Hühner, glaube ich, und wenn man man spielt eine Karte ab und der nächste Spieler muss, <lacht> wie war das, die, die gleiche Tierart oder mehr
2: Tiere, mehr andere Tiere. Genau, die gleiche Tierart, egal wie viele oder es muss aber ein anderes Tier sein, dafür aber mehr. Genau, kann man das nicht, muss man
1: aus seinem Holzklötzevorrat, da die bestehen irgendwie aus äh, Holzklötze sind. Holzklötze Das eine sieht aus wie eine Scheune, das andere ist einfach nur so ein grüner Zylinder, der so Bäume symbolisieren soll. Und Kühe waren das, ne?
2: Kühe, Hütten, Bäume.
1: Genau, Kühe, Hütten, Bäume. Und äh, wenn man es halt nicht schafft, muss man was auf diesen Tornado draufstapeln. Das funktioniert so wie, äh, ja, man stapelt ein Holzteil, legt eine Karte drauf und stapelt das nächste Holzteil da drauf. Also es wird eine ziemlich schnell sehr wackelige Angelegenheit und dann muss man diesen Tornado dann zum nächsten Spieler drehen und es geht halt darum, dass man zusehen muss, dass man seinen Holzsteinevorrat nicht leer wird, also nicht ausläuft, quasi, quasi Achtung. Uh. <lacht> ähm, ja, das ist das ist eigentlich auch schon alles. Ist Geschicklichkeit. Ich bin nicht so gut darin. Man hat auch nicht wirklich viel Einfluss auf irgendwas, aber das macht halt Spaß. Das ganze Spiel ist so comicmäßig aufge aufgezogen. Ja, es gibt da auch zwei Schwierigkeitsgrade. Dieser Tornado bewegt sich auf einer, auf dieser Platte, der ist irgendwie so mit, so mit so einem Zylinder festgemacht und es gibt halt einen inneren, ich nenne es mal unförmiges Ding, also so ein innerer Bereich, so ein Platz. Und es gibt noch so eine, so eine Bahn außenrum, die auch sehr unförmig ist. Und wenn man dann den Tornado drehen muss, dann ähm, wird das halt noch ein bisschen schwieriger. Und äh, ja. Matthias, möchtest du noch was?
2: Es, es ich fand es total witzig, weil die Karten, also wir waren erstmal verwirrt, weil die Karten waren beidseitig verschieden bedruckt. Und wir dachten so, hä, was ist jetzt hier Vorderseite, was ist Rückseite und warum sind die Rückseiten verschieden und so. Aber das hat sich dann während des Spiels alles ergeben und dann war das auch egal, wie die bedruckt waren, weil man hat einfach geguckt, dass man Karten legt und dann Ganz vorsichtig das Ding bewegt, damit nichts <lacht> umfällt. Und am, Tisch nicht wackelt. und am Tisch nicht wackelt. Und natürlich war die Freude groß, wenn dann alles umgekippt ist und die dann sagt Qua
1: Die Kartenqualität ist so ein bisschen. Wir haben überlegt, ob das gewollt ist oder ob das einfach produktionstechnisch irgendwie so ist. Die sind irgendwie aus so einer dünnen, so folienmäßig, also nicht so, wie heißt das, geprägt in die Leinenstruktur, sondern so eine glatte Fo so, so Folienmäßig, aber ein bisschen. Ja, also das ist. Wenn man, dann Holz, wenn man dann diese Holzsteine stapelt, dann sind die auch so ein bisschen halt und dann... Ich, vielleicht trägt es halt auch zu dem Spielgefühl bei, mit diesem unberechenbaren Tornado, äh, der sich halt in, auf dieser mit, in diesem auf dieser mit Mittelplatte halt aufbaut. Könnte ich mir auch vorstellen, aber...
0: Klingt aber wieder nach einem Trinkspiel, oder?
1: <lacht> nee, dafür... <dass lacht> naja, wenn der Tornado umfällt, kann man halt trinken. Klar, das kann man machen. Und dann wird es schwieriger.
2: Ja, doch, funktioniert. Aber... <lacht> Ich glaube, es ist eher was, was man auch vor allem mit Kindern auch gut spielen kann.
1: Ja, es ist, wie gesagt, auch sehr, sehr schön comicmäßig. Äh, die Kühe haben irgendwie Regenschirme in der Hand und fliegen durch den Tornado und,
2: äh, was äh, ich super fand, also Arnes Schwägerin kannte auch genau diese tolle Szene aus dem Film Twister. Oh, eine Kuh. Oh, doch eine Kuh. Ach nee, das ist dieselbe. Ja, Regenschirm
1: hatte sie nicht. <lacht>
2: Ja, das war Tornado-Elly. Du äh, hast was, was ganz Wichtiges vergessen zu sagen. Weißt du, denn, du hast verloren? Na, das auch. Aber hey, Es gab ja, gab ja in dieser, dieser, dieser Platte gab's ja zwei verschiedene Vertiefungen. Doch, habe ich ja gesagt. Echt? Ja, ich habe gesagt,
1: es gibt einen ja, hat er. mittleren, unförmigen Platz und eine unförmige Bahn außenrum.
2: Ja, diese Bahn, das, das haben wir dann aber nicht mehr gespielt, oder? Das ist Also das wäre dann wirklich Trinkspiel. Da haben sich das noch anzutun.
1: Also es gibt dann nur... <lacht> Variante, die ein bisschen schwieriger ist.
2: Also auf jeden Fall, also was mir auch gefallen hat, waren halt die Begriffe. Du hattest halt den Sturmunfall und die. Den Sturmschaden. Sturmschaden und den Versicherungsfall. Genau, der Sturmschaden ist, wenn man den, wenn man quasi äh,
1: quasi, wenn man aus seinem, aus seinem Holzvorrat in den Sturm was reinbauen muss. Und der Versicherungsfall ist dann, wenn der Sturm, wenn der Tornado umfällt und alle anderen Spieler, außer dem, der den Turm umgeworfen hat, bekommen halt die Holzklötze wieder zurück, die umgefallen sind. Manchmal ist es so, dass noch ein Teil stehen bleibt und ein Teil kippt halt um. Ja, Anleitung ist ein bisschen fraglich, aber ja, wir haben es dann doch irgendwann kapiert. Ja, aber
2: dann hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja. Tornado Alley, äh, hoch in Friends. oder wie Matthias dann sagt, Hutter.
2: Der Hutter heißt eigentlich der Vertrieb. Der Verlag heißt es eigentlich Hoch und Friends. Genau, es steht
1: Hoch und Friends drauf und äh, es steht der Autorenname auch drauf. Und zwar Josep Aloué. Ich weiß nicht, welche Nationalität es ist, aber irgendwie so. Irgendwie sowas. Genau. so Hier zieht, hier zieht jetzt auch gerade äh, unser Tornado auf, glaube ich.
0: <lacht> ähm, gut, dann komme ich mal zu meinem... Ja, Spiel darf ich heute nicht sagen, denn ich werde heute über eine abreden. Ähm, aber zu einem Spiel, und zwar zu Descent Second Edition. Hat Fantasy Flight Games vor drei oder vier Wochen eine Companion App rausgebracht, die es einem ermöglicht, das ganze Spiel komplett kooperativ zu spielen. Weil bei Descent ist es ja normalerweise so, äh, es gibt einen äh, Overlord und dann äh, ein bis äh, vier gegen- oder Heldenspieler. Und der Overlord ist für das ganze Managen der, des Szenarios oder der ganzen Kampagne zuständig. Äh, hat seine eigenen Karten, steuert die Monster, äh, versucht den äh, Spielern oder den Helden verschiedene äh, Sachen entgegenzuwerfen, um sie ihnen entsprechend schwierig zu machen. Also im klassischen Rollenspielmodus versucht man da durchzulaufen und es gibt halt einen Spielleiter. Äh, und dieses Road to Legend, ähm, das versucht das jetzt abzulösen, und zwar indem die App den Spielleiter oder den Overlord an der Stelle übernimmt. Das Verwirrende dabei am Anfang ist, Road to Legend war es, gab es schon mal diesen Namen im Decent universum und da war es die ähm, Kampagnenversion von Descent 1.0. Sprich, da konnte man über mehrere Szenarien seine Helden dann nach und nach aufleveln. Oh, jetzt geht hier auch die Welt unter, gerade. Der man spiele Spielegott ist natürlich wohlgesonnen man hört's, ja. ähm, naja ähm, ja, es gibt jetzt diese, diese app äh, und die macht das wirklich gut diese dieses gefühl darüber zu bringen, dass man kooperativ dadurch und der äh, und die app ist der spielleiter ähm, das, die app gibt einen quasi vor, welche kartenteile man platzieren muss welche Karte man zusammenbauen muss, welche monster wo platziert werden müssen. Und dann spielst du als als Heldentruppe regulär und du sagst, der App dann quasi, okay, ähm, Held 1 hat jetzt seinen Spielzug vor, äh, beendet, dann werden die Monster aktiviert und die Monster haben so eine, ähm, ja, so eine so eine Programmierlogik, nenne ich sie jetzt mal. Also, mir geht so eine Reihe von Schritten durch, so weiß ich nicht, bewege dich an den nächsten Gegner ran, mach eine Attacke, äh, wenn du am nächsten, wenn du am an den Gegner ranstehst, äh, bewege dich zwei Felder weg oder sowas. Und von diesen drei, vier oder fünf Möglichkeiten, je nach Monstern, davon immer zwei machen, man geht also quasi von oben runter und die Bedingung, die zutrifft, zum Beispiel, wenn ich nicht an einem Gegner ranstehe, bewege ich ran, führe ich aus und wenn ich dann zwei gemacht habe, endet die Aktivierung des Monsters und das nächste ist dran. Dabei äh, sind die Monster immer ganz schön unterschiedlich, also sei es jetzt irgendwelche äh, Untoten, die da rumlaufen oder Spinnen oder zweiköpfige Ettins, die da äh, rumwüten. Die spielen sich alle etwas unterschiedlich, haben ihre eigene Logik an der Stelle. Man muss oft mit den Helden auch anders drauf reagieren und äh, versuchen, sie zu besiegen. Das Spiel steuert vor allen Dingen halt die ganzen Sachen, diese Ereignisse. Das ist halt bei diesen spielen, als Overlord ist es natürlich immer viel, äh, wenn die Helden diesen Raum betreten, dann passiert hinten das und äh, nach drei Zügen passiert jenes. Das steuert die App natürlich wunderbar. Auch wenn man zu langsam ist, wenn man sagt, okay, jetzt bleiben wir im Raum und heilen uns erstmal ein bisschen, dann gibt es so so, so, so Strafen, weiß ich nicht, äh, da muss man einen äh, Wurf machen und wenn man den nicht besteht, kriegt, kriegt jeder einen Schaden oder sowas oder man flieht vor irgendwas. Und man wird also entsprechend unter Zeitdruck gesetzt, um das äh, Abenteuer zu schaffen. Das Ganze ist grundsätzlich erstmal kostenlos. Kostet also nichts, kann man sich im App Store oder im Google Play Store runterladen und entsprechend mal antesten. Ist ein kleines Szenario dabei. Das hat so, glaube ich, drei oder vier Dungeons, die man durchwühlen muss. Ähm Ach genau, wenn man die, durch diesen Dungeon durch ist, kommt man auch gleichzeitig wieder auf die die... Weltkarte zurück und kann dort zu Städten gehen, um sich dort neue Ausrüstung zu kaufen. In Städten wird halt immer gesagt, hier, die und die Ausrüstung hast du. Äh, oder ich stehe zur Verfügung, äh, kannst du kaufen. Das äh, Überwachen des Geldvorrates übernimmt auch die App, also man muss sich nirgendwo was notieren. Ähm, die App übernimmt auch die, die Verwaltung der Fähigkeiten, die mein Charakter äh, gesammelt hat. Also im Endeffekt ist, ist, übernimmt die App die komplette Verwaltung. Du, somit kannst du auch entsprechend speichern, in Anführungszeichen, indem du deinen Kampagnenfortschritt einfach speicherst. Ähm, ja, wie gesagt, das ganze Ding ist kostenlos. Momentan gibt es noch äh, keine In-App-Purchases, aber die weiteren Szenarien werden halt durch In-App-Purchases, also In-App-Käufe, dann möglich sein. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das Ding gut ankommt, dass da mehrere äh, weitere Szenarien folgen, dass die entsprechend gut sind. Das, ist das erste Einstiegsszenario hat mir sehr gut gefallen und das macht Spaß damit, kooperativ halt durch den Dungeon zu laufen, vor allem wenn man nur zu zweit ist, ist ansonsten die Send immer so ein Spiel naja, einer spielt den Overlord, der andere spielt äh, zwei Helden ist dann nicht so prickelnd, das ist dann damit natürlich schon schöner und besser und macht echt Spaß. Ist die denn lokalisiert? Leider nein. Noch nicht. Ich hoffe, irgendjemand nimmt sich derer an, die, also die ist echt gut. Ähm, was auch schön ist, du kannst es alleine mit dem Grundspiel spielen. Bei äh, weiteren Szenarien haben sie jetzt gesagt, das kann sein, dass das Grundspiel nicht mehr ausreicht, aber ansonsten kannst du mit dem Grundspiel alleine spielen, weil du gibst in der App an, welche Erweiterungen, welche Spiele du hast davon, sodass zum Beispiel auch äh, du dasselbe Szenario und so Random Monster werden halt aus allen Erweiterungen genommen, die du eingetragen hast. Hast du nur das Grundspiel, komm, halt nur Grundspielmonster, ja, ist ja gut. Und äh, wenn du äh, Erweiterungen hast oder diese Lieutenant-Packs oder Kreaturen-Packs, kommen halt noch weitere Monster hinzu. Und ich hoffe, dass das wie gesagt, dass das Ding gut ankommt, dass da weitere Szenarien zu rauskommen, dass es vielleicht lokalisiert wird und dass Fantasy Flight Games das als Grundlage nimmt, um dasselbe auch für das Imperial Assault so eine App zu bauen. Ja. Ver traue ich denen zu. Ich hoffe, wie gesagt, wenn es das machen sie wahrscheinlich nur, wenn das jetzt zumindest einigermaßen Erfolg hat und sich verkauft, weil die, die Umsetzung ist echt gut und die Kosten werden entsprechend hoch gewesen sein, das zu machen. Die Logik und alles funktioniert hervorragend. Natürlich gibt es hier und da noch kleine Schwächen in dem Ganzen, aber so stelle ich mir echt eine App oder also so eine Kombination aus App und Brettspiel vor. Das ist sehr gelungen. Kann ich nur jedem, der Descent spielt und vielleicht auch mal zu zweit spielt, äh, ans Herz legen, dass man das mal ausprobiert. Wie gesagt, das erste Ding ist kostenlos, kann man einfach mal austesten. Cool. Ja, das war Road to Legend von Fantasy Flight Games. Und hoffentlich bald einem deutschen Verlag, der die Lokalisierung übernimmt.
2: Müsste das nicht Heidelberger machen?
0: Mm.
2: Also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir vorstellen, auch wenn ich es cool fände, wenn es für ein soll sowas auch kommen würde. Bei Imperial Assault legen sie ja sehr, sehr viel Wert auf diesen 1 gegen 1 Mechanismus, dadurch, dass sie auch die Turniere dafür haben. Das soll heißen, sie haben damit die Cent in eine andere gestellt und wollen da halt jetzt mehr den kooperativen Charakter da rausstellen.
0: wobei du hast ja, bei Imperial Assault hast du ja dieses unglaubliche dicke Kampagnenbuch, was du durchspielen kannst, wo du, wo ja du da als, als, ich weiß gar nicht, wie das heißt, bei Imperial Overlord, sage ich jetzt einfach mal, die äh, Kontrolle übernimmst. Du kannst Side-Mission spielen, du kriegst Charaktere hinzu. Also das, das hast du
2: alles bei Descent. Das ist ja nicht das Ding. Also der Punkt ist, sie haben halt zwei Produkte und sie. Also ich habe das Gefühl, sie versuchen die jetzt anders zu gewichten. Bei Descent gibt es auch nochmal ein dickes Kampagnenbuch und alles mögliche. Ich glaube wirklich, dass sie sagen, na, diese App soll halt zeigen, das kannst soll dir lieber kooperativ spielen, während wir bei Imperial, es sollte eher den den, den kompetitiven Charakter versuchen hervorzuheben. Aber
0: ich, hoff, ich sich, hoffe nicht.
2: Das kann sich ja jederzeit ändern bei so einem Verlag. Der kann dann sagen, ach komm, jetzt machen wir das auch mehr und dann bringen wir für Imperial Assault auch eine App raus. Die KI kann ja dieselbe bleiben. Sie müssten direkt ja, die Grafiken anpassen.
0: Eben, also äh, aus, aus App-Entwicklungssicht ist es natürlich jetzt deutlich einfacher, das Ganze für Imperial Assault auch umzubauen. Ähm, also da hoffe ich einfach drauf, dass das vielleicht noch passiert. Aber das sollte erstmal gewesen sein für Road to Legend.
2: Jetzt darf ich hier. Ja, natürlich. Man ja, es. Ich muss. Gut, äh, ich möchte gerne über Dream Islands reden, was ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, weil ich das total toll finde. Ähm, es geht bei diesem Spiel darum, dass äh, man eine Gruppe von, äh, man könnte auch sagen, eine ja Familie ist, die irgendwie Island-Hopping betreibt, also sich irgendwelche schönen Südseeinseln anguckt. Und dazu hat man ein paar schöne Aufgaben. Man muss halt gucken, dass man entweder äh, die meisten Urlauber auf einer Insel hat oder dass man auf mehreren benachbarten Inseln ist, sodass man sich sogar noch sehen kann und sich zuwinken kann. Ähm, oder auch einfach nur äh, mehrere Leute auf einer Insel hat es in einer bestimmten Menge und so. Und dazu gibt es halt Aufgabenkarten, die werden zu Beginn des Spiels gemischt. Davon zieht man drei auf die Hand. Und dann hat man einfach einen einfachen Zugmechanismus. Das bedeutet, du hast die Auswahl, ob du zwei, drei, vier oder fünf Aktionen haben möchtest. Und diese Aktion heißt, du nimmst eine Figur und bewegst sie halt einfach ein Feld vorwärts. Das, da versuchst du zu überlegen, wenn ich jetzt schon gleich die fünf nehme, habe ich natürlich für die nächsten drei Runden nur noch zwei, drei, vier zur Auswahl. Weil erst, wenn alle vier Felder belegt sind, werden die Muscheln wieder abgeräumt und man kann wieder frei wählen aus allen, fünf, allen vier Optionen. Und da versucht man nun zu gucken, was habe ich auf der Hand und entsprechend dafür praktischerweise die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit man möglichst viele von seinen Aufgabenkarten auf der Hand erfüllt. Dann zieht man nämlich wieder auf drei Karten nach und äh, die erfüllten Aufgaben sind am Spielende Siegpunkte wert. Für mich macht das eine Menge her, weil man taktisch ganz genau gucken muss, wo sind jetzt welche anderen Figuren, wie kann ich jetzt am geschicktesten vielleicht möglichst zwei oder gar drei von meinen Karten erfüllen, was nicht immer geht, weil manchmal müsste sich das ja widersprechen. Und äh, dann halt äh, am Ende vielleicht auch zu gucken, äh, da gibt es nämlich noch eine große Insel, da gibt es die ersten, die da reinkommen, kriegen zusätzliche Siegpunkte und sobald da aber sechste sind, ist das Spiel dann vorbei. Äh, das Spiel kann natürlich auch vorbei sein, falls einer schafft, alle seine äh, Siegpunktkarten zu erfüllen, was eher seltener passiert. Und so versucht man halt am Ende die meisten Siegpunkte zu haben. Spielt sich locker, ich würde mal sagen, in 20 bis 30 Minuten. Ungefähr. <lacht> ja, hat's nicht gedauert. Warte, habt ihr habt das auch gespielt, oder? Ja, wir
1: haben das auch zu gespielt. Mit vier vier Leuten. Eher dreiviertel Stunde.
2: Boah, das war aber mit Regel erklären und lesen, oder? Nee, erklären nur. Okay. Ja, also ich finde, es geht schnell, es macht Spaß. <lacht> ich habe eine Menge Freude an Dream Islands. Einfach, weil es so ein, so ein richtig einfaches Familienspiel ist, das ich auch mit meinen Kindern spielen kann.
1: Hat bei mir, hat bei uns irgendwie nicht funktioniert.
2: Okay. Was, was kannst du das genauer formulieren, was nicht funktioniert hat? Nö, nö. Hat irgendwie nicht funktioniert. <lacht> ich meine,
1: vom Papier klingt's gut. Du hattest jetzt ja auch gesagt, dass ich, äh, ich mir das auf jeden Fall anschauen sollte. Aber irgendwas, also mir hat persönlich nicht so gefallen.
2: Okay. Jo. Was ich auch sehr schön finde, ist ähm, die sehr gelungene Grafik von Michael Menzel. Ich mag seinen comichaften Stil. Ja, also, dieses Jahr, dies
1: Jahr hat er irgendwie die Comic-Ader für sich entdeckt, anscheinend. Ne?
2: Ja, oder die Verlage haben genau die Comic-Ader von ihm erwartet. Also er hat ja schon mal für Schnittspiele comicmäßig hier Eselsbrücke illustriert. Und Eselsbrücke hat ja auch einen Graf Ludo gewonnen, was ja auch wirklich nachvollziehbar ist, weil es halt wirklich unheimlich ansprechend ist und das Spiel auch sehr bereichert. Äh, ansonsten hat er ja auch muss äh, zum Friseur sehr sehr schön gesetzt, so dass er selber es nicht wiedererkannt hat. Und äh, ich finde das auch in Dream Island. Das ist sehr praktisch und passend. Also sehr gut geworden. Genau, das war jetzt Dream Islands. Schmidt Der Autor ist Lorenz Kutschke und wie gesagt schöne Illustrationen von Michael Menzel.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt mal zu den Nominierten des diesjährigen Spiels des Jahres.
2: Hey, wir haben eine Frage der Woche.
0: Ach so. Matthias
1: hat eine Frage der Woche rausgepult.
0: Ja, dann kommen wir erst, bevor wir zu den Nominierten kommen, zur der Frage der Woche. Und da hat nicht der Arne was rausgesucht, sondern der Matthias.
2: Genau, und zwar der äh, LP Biesel hatte uns einige Fragen gestellt, schon vor über einem Jahr. Und eine der Fragen war, welche Podcasts hört ihr? Ich denke, da können wir einfach jetzt mal auf diese Weise ein paar Podcast-Empfehlungen von uns geben, wenn wir schon selber Podcaster sind. Äh, ich würde sagen, jeder so maximal drei oder so. Aus welchem Bereich? Völlig offen.
1: Drei
0: wird aber schwierig.
2: Also ich habe
1: gestern, hab gestern in meinen Podcatcher reingeguckt, weil wir uns auch auf der Burg Stalek, auf der Matthias und ich ja waren, ähm, unterhalten und ich habe halt 42 davon. <lacht> Bei mir sind es <lacht> 64. Ja, aber ja, ja. Ähm, da jetzt drei rauszuwöhnen, also was ich wirklich, äh, ich, äh, ich bewege mich da auch zwischen, zwischen diesen zwei Welten: Videospiel und Brettspiel und Technik und, und Nerd und also von Giant Bomb, das ist eine Videospielseite, also deren Podcast bereichert mir halt meine Mittwochsarbeit, weil der immer irgendwie die Nacht von Dienstag am Mittwoch kommt, da sind dann halt irgendwie auch zweieinhalb Stunden oder sowas. Das ist dann für mich dann das Mittwochshighlight. Ich höre auch ein Bitz und so. Technik-Podcast. Ich höre aber auch ein Dice Tower tatsächlich gerne. Weil er diese so ein bisschen diese Magazin-Struktur so ein bisschen hat, mit unterschiedlichen Segmenten, wo es halt auch sehr nicht denn. Es ist denn nicht unbedingt so Lava-Podcast-mäßig, also in Anführungsstrichen, was wir jetzt hier produzieren, also dann halt ein bisschen aufwendiger denn auch schon. Das sind jetzt so die drei, die ich jetzt so nennen würde.
2: René?
0: Ja, da werde ich mal anfangen. Ich werde das Ganze etwas umgehen mit den drei zu nennen. Und zwar einmal werde ich Vrind nennen. Das ist vom Holger Klein.
2: Den wollte ich schon nennen. Verdammt. Ha.
0: Und das schicke bei, wenn du Vrind nennst, äh, der Holger macht da unglaublich viele Formate draus, äh, sei es äh, die Kombüse, wo er über das Kochen spricht, Flaschenwein, wo er über Wein, er macht Fotos, äh, er macht Politik, er macht äh, Wissenschaft, äh, der macht alles. Also der, das ist wirklich so ein, äh, ja, Laberer vor dem Herrn, ohne um das Böse zu meinen. Der ist auch Radiomensch, der macht es also auch beruflich noch. Also wir, da findet man eigentlich immer irgendein Thema, äh, worüber man reden kann. Besonders schön finde ich momentan halt das das Wissenschaftsding von ihm, wo er mit dem Florian Freistetter spricht. Das ist so, so ein Wissenschaftsjournalist über halt so was passiert gerade in der Wissenschaft und sowas alles. Das also die diese ganzen Sachen machen mir sehr viel Spaß. Ähm, den nächsten großen Block den ich also nenne ich einfach mal die Metaebene. Das ist hier von dem deutschen Podcaster, von dem Tim Pridloff, der hat auch so ein ganzes, äh, ganz einen ganzen Blumenstrauß an, an Podcast-Formaten, die er so rausbringt. Äh, unter anderem die Freak-Show, äh, ein bis zu vier Stunden oder manchmal auch mehr dauernder Tech-Podcast, wo tatsächlich Nerds sitzen. Also da gibt es Leute, die können, äh, weiß ich nicht, Binärprotokolle, glaube ich, sprechen, oder simultan übersetzen. Also da sitzen wirkliche Nerds und... Aber gleichzeitig macht es sowas wie Chaos Radio Express oder die Raumzeit äh, oder Logbuch Netzpolitik. Äh, da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Also am besten mal einfach nach Pin, Tim Britloff, dem wir auch ja unter anderem hier unser Podcast Plugin für WordPress verdanken, über dem wir das Ganze hier veröffentlichen können. So, und... Ähm, was ich noch empfehlen kann, äh, ist, wer sich ein bisschen für Astronomie oder so interessiert, den kann ich den äh, die Sterngeschichten, das ist von dem Florian Freistetter Podcast, der macht, äh, weiß nicht, ob das wöchentlich, ja wöchentlich müsste das fast sein, äh, so eine kleine Sterngeschichten, das sind so 15, 10 bis 20 Minuten maximal, äh, wo er irgendein Thema der, aus der Astronomie Anspricht oder Naturwissenschaften, also aber sehr astronomie nah, also Physik oder Mathematik, das ist auch immer sehr nett, ihm dazu zu hören. Das war's jetzt. Das waren meine drei Nennungen. Jetzt drei,
2: ja. Und ich muss mich jetzt schon wieder umentscheiden, es ist so. Ähm, also ich, ich versuche auch mal so, so Sachen zu erwähnen, die vielleicht noch in andere Richtungen gehen. Also äh, ich, hab, ich höre gerade sehr gerne Seriendialoge, ähm, wo eine Dame sich mit äh, Fans von einzelnen TV-Serien unterhält, über was ist so toll an dieser Serie, warum sollte man die sehen und auch natürlich dann Tipps gibt, so wer diese Serie mag, wer mag was noch anderes. Äh, das ist, finde ich, super spannend. Dann etwas, was ich mir bei einem Lebtag nie anhören würde, wenn meine Frau nicht Diplom-Juristin wäre, Rechtsbelehrung. Ach du je. Das ist, Da sind zwei Menschen, die versuchen, dem normalen Menschen zu erklären, was ist richtig, was darf man, was darf man nicht und das versuchen sie halt so eine Art... Ähm, äh, Gespräch zu machen, wo der eine sich halt dumm stellt und sagt, ja, wenn ich jetzt das mache. Und dann sagt der andere, ja, aber dann machst du das Folgende falsch. Und das ist schon so, dass man zum Teil in 30 Minuten einem 17 Mal der Magen sich umgedreht, hat, weil man das Gefühl hat, alles, was man macht, ist verkehrt. <lacht> es ist äh, sehr, sehr wüst und äh, man, man man wird auch ein bisschen manchmal aus den Folgen entlassen, wo man so denkt, so, okay, aber wie kann ich es denn richtig machen? Und äh, das ist aber... Äh, Je mehr man hört desto mehr fühlt man sich in der Materie etwas sicherer. Und natürlich mit einer Diplomjuristin im Haus habe ich da den Vorteil, dass sie mir im auch noch ein paar Sachen zusätzlich erklären kann. <lacht> Beziehungsweise ich auch schon seit knapp 20 Jahren hier auch jedes Mal wieder zu hören kriege, was denn eigentlich auch richtig wäre. Und wenn ich jetzt noch einen Dritten erwähnen darf, dann wäre das für mich tatsächlich ähm, Stay Forever. Das ist von dem netten Herrn, der eine, der auch, äh, was wir schon mal empfohlen hatten, Young in the 80s, der hat ja auch einen Computer -Podcast, Computerspiele-Podcast. Und ich habe zwar mit Computerspielen heutzutage nicht mehr viel am Hut, aber die reden über Computerspiele aus der Zeit, als ich noch Computerspiele gespielt habe, den 80ern. Und da ist es total spannend zu hören, was da noch alles zu erzählen gibt, wenn ich mich daran erinnere, was ich an Bubble Bubble gesessen habe oder an Bart's Tale oder an anderen merkwürdigen Spielen und damals auf meinem Amiga vor ja inzwischen 30 Jahren und da das erzählen die auch mit viel Liebe und viel Humor und das macht total Freude für mich.
1: Es ist auf jeden Fall spannend, dass wir gar keine Brett also bis auf einen Brettspiel Podcast erwähnt haben.
2: Wir können ja mal kurz sagen, was es denn für uns noch an bekannten Brettspiel Podcasts gibt. Da hat der Moritz Mehlhans zwar neulich eine schöne Liste gemacht, aber trotzdem also wir hatten ja schon mal empfohlen Bretagogen. Das ist äh, zwar Brettspiele effektiv nur gestreift, also sie stellen halt ein Spiel vor und dann gehen sie eigentlich eher auf den Hintergrund von dem Spiel ein. Äh, dann ja, natürlich auf das Thema des Spiels, nicht auf den Hintergrund des Spiels. Das ist ja, ja auf den auch. Thema Spiels, genau. Äh, dann der älteste Brettspiel-Podcast, den es in Deutschland gibt, nämlich der Spiele-Podcast. Klingt nach einem tollen Namen. Äh, das ist der Henry Krasemann. Der macht das auch schon inzwischen seit vielen, vielen, vielen Jahren. Äh, dann relativ neu, die Würfelwerfer. Äh, dann von einem unserer Patrione, äh, der war ach, auch einen kleinen Podcast, und zwar das Stille Kämmerchen. Und da haben sie auch schon mehrmals so ein paar Brettspiele vorgestellt.
1: Brett vor dem Kopf.
2: Brett vor dem Kopf heißt die genau das Format dazu. <lacht> ähm, das waren jetzt die Brettspiel-Podcasts auf deutschsprachig, die mir einfallen. Der aber Der Hashimitenfürst. Bitte?
1: Der Haschemietenfürst. Der
2: Haschemietenfürst. ja stimmt. Der fällt mir deswegen aber nicht ein, weil die machen auch so viele andere Formate noch. Wobei die ähm, neulich erst äh, was hatten, Brettspiele meets Hörspiele. Das war sehr, sehr spannend. Kann ich auch noch mal allen ans Herz legen.
1: Ja, wer was mit Hörspielen so ein bisschen anfangen kann, also die Folge sollte man ja auf jeden Fall anhören. Und war auch deren hundertste Folge, also sind uns theoretisch eigentlich einiges voraus.
2: Praktisch nicht, weil wir haben deutlich über 100 Folgen. <lacht> die großen Folgen rede ich aber jetzt. Wobei ich glaube, das war deren hundertster Beitrag. Das war nicht alles Podcasts. Okay, das kann auch sein. Weiß ich nicht. Ja,
1: gibt es ja noch den ganzen englischen Bereich, aber...
2: Ja, im englischen Bereich, also da höre ich zum Beispiel immer gerne noch äh, hier von Portal Games und Stronghold Games Board Game Insider. Das ist kurz, knackig, spannend, witzig. Oder Gaming Rules aus England, wo Paul also darüber erzählt, was er auch gerade gerne spielt und so. Für Leute, die es gerne schwer mögen, Heavy Cardboard. Äh, für Leute, die gerne so ein bisschen so auch auf der Mainstream-Welle schwimmen, sie Spiel Radio Talks Thru gibt es auch, für Leute, die gerne vier Stunden weiß, unterhalten das, werden wollen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Radio Talks gibt gibt's noch. Ein ja, zweites ja. Jahr
1: wurde mitfinanziert. Okay, wurde mitfinanziert, alles klar. Das steckt, glaube ich, so ein bisschen auf der Kippe noch, ne?
2: Ja, ja. Oder für Leute, die was ganz kurzes mögen, das gibt's ja auch. Äh, ein Klassiker, wie war der Tag, Liebling? Mit das Anke Engelke und einem anderen Kollegen vom Radio. Das ist so alle zwei Wochen mal für fünf Folgen, so fünf Minuten oder so. Gut, aber ich denke, das waren jetzt genug Tipps.
0: Ja. Wer das alles abonniert hat, der hat die Woche über genug zu hören.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Gut. Bei mir sind dann wir, zwei,
1: wir. Jetzt sind es mehr bei mir, wie 42.
0: <lacht> dann kehren wir jetzt zurück zu den Nominierten. Wo wir eben ja schon fast waren. Ja. Bevor uns die Podcasts dazwischen kamen.
1: Ja, äh, letzten Montag, äh, ach nee, das ist ja der Montag vor zwei Wochen. Also.
2: Wenn das hier rauskommt, ist das schon
1: wieder zwei Wochen her, ja. Ist schon fast zwei Wochen her, wurden ja die Nominierten äh, bekannt gegeben. Wir haben ja vor vier Wochen dazu auch eine Sendung gemacht, wo wir lustig geraten haben. Die, soll ich die Nominierten nochmal nennen, falls sie ja. Ja, gerade auf dem Schirm sind? Also für den anthrazitfarbenen Pöppel sind dabei ähm, Time Stories, Pandemic, Pandemic Legacy Deutsche Version <lacht> und das Isle of Sky. Und ich glaube, so ganz verkehrt haben wir dort nicht gelegen. Ich habe mir unsere Folge tatsächlich auch den Montag nochmal angehört, um zu hören, was wir so dazu gesagt haben. und Also ich glaube, dieses Jahr lagen wir besser drauf, wie das Jahr davor. Mhm. Ein Seven Wonders Duell ist jetzt nicht aufgetaucht, was einige, wir ja auch auch im Schirm hatten. Wir hatten in der Folge auch drüber diskutiert, ob man diese, ich nenne sie jetzt wieder verbrauchbaren Spiele, auch wenn sie es nicht sind oder so, aber diese diese ja, ich war auch überrascht, dass. Einmaligen Erlebnisse, oder wie ich weiß, ich weiß nicht, wie man ja. die klassifizieren soll. Wir hatten in der Folge ja auch darüber diskutiert, ob man die jetzt nominieren kann oder darf, oder welches, oder eins, oder beide, oder gar keins, oder. Also
0: bei beiden war ich schon über, also dass beide nominiert war ich schon überrascht. Ich hatte, mit einem hatte ich gehofft, aber dass tatsächlich beide geschafft haben, das finde ich ein super Signal auch von der Jury an der Stelle.
1: Ja, ein Signal, dass sie sich darum einfach gar nicht scheren, sondern halt einfach das Spielerlebnis, ähm, äh, honorieren, oder wie meinst du
0: das jetzt? Genau, dass sie da zum einen äh, auch zu den Verlagen, seid mutig, traut euch sowas, das äh, schadet, bei, also zum Beispiel zum Spiel des Jahres kann es das sowas trotzdem schaffen, auch wenn es in Anführungszeichen ein Einmalerlebnis ist. Aber dieses Einmalerlebnis ist halt so gut, dass man das auch honoriert.
2: So, jetzt möchte ich mal ein bisschen kontrovers sein. Dö, dö, dö. Ja, wenn wir schon mit der Kennerliste <lacht> anfangen, die ja nun wirklich die kontroverseste ist. Ähm, wie äh, seht ihr denn da die Legenden von Andor? Ist das nicht auch nur ein Einmalerlebnis?
0: Nein, weil du so oft verlierst, dass du es mehrmals spielen <lacht> musst.
2: Ja, okay, aber <lacht> weißt du, irgendwann hast du die fünf Abenteuer, die da drin sind, geschafft. Ja, und dann sagst du auch, okay, jetzt bin ich damit durch. Also klar, in der Theorie kannst du sagen, ich vergesse das alles und da ist ja genug Variabilität drin, dass ich das eh nochmal komplett spielen kann. Aber man könnte da genauso argumentieren, ja, ich habe jetzt das alles geknackt und so. Gab es denn damals da die Diskussion dazu, weißt du das? Nein, also gab es nie eine Diskussion, weil da natürlich auch nie einer dazu kommen würde, weil dann könntest du ja bei jedem Spiel sagen, ich habe es geknackt.
0: Ja, aber bei, bei, also zumindest bei Pandemie, ist es ja schon so, dass du das Spiel veränderst. Du zerstörst, wenn du nach Regelrecht spielst, Spielmaterial. Du beklebst dein Board oder du veränderst das Board, sodass du es regelgerecht nicht mehr mal neu spielen kannst.
2: Das nennt man natürlich neusprechmäßig Individualisieren.
0: Genau. Und ähm, auch im Gegensatz zu Time Stories, äh, Time Stories hat natürlich viele viel mehr Rätsel, viel mehr Unsa Unwägbarkeiten. Und bei ähm, Andor waren jetzt die Überraschungsmomente, hielten sich schon arg in Grenzen. Vor allem, wenn du ein Szenario gespielt hast, haben, haben wir es in den seltensten Fällen beim ersten Mal geschafft, so dass du es sowieso ein zweites Mal spielen musstest, um die Überraschungseffekte, die auftreten, abschätzen zu können und in deinen Spielplan, äh, Spielaufbau direkt einplanen zu können, so dass du Szenario auch gut schaffen kannst. Ähm, von daher finde ich, ist es schon was anderes, als ob du, wenn du ein Time Stories oder ein, ähm, äh, Pandemie Pandem spielst.
2: Ja, ja. Also, für, was ich nicht gelten lasse, ist die Argumentation, man kann Pandemie nur, Legacy nur einmal spielen, weil Fakt ist, du spielst es 12 bis 24 Mal. Von, von dem, was ich dir meinen meisten gehört habe, ist es so um die 16 bis 18 Mal, was eigentlich äh, eine Zahl ist, die viele, 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 viele Brettspieler heutzutage nicht mehr schaffen, dass sie so oft gespielt werden.
1: Und in Andor, ich behaupte, in Andor spielst du ja den
2: Weit auch
0: nicht, wirst Spie du auch nicht öfter spielen.
2: Bestimmt auch nicht öfter, genau. Von da aus gesehen, jegliche Argumentation, naja, das ist danach verbraucht, ist mir ehrlich gesagt sowas von Banane, weil du hast einfach dieses Bedürfnis, das dann auch zu Ende zu spielen... Zumindest ich habe es. Ich weiß jetzt nicht, wie es meinen Podcast-Kollegen geht, die es ja immer noch nicht zu Ende gespielt haben.
0: Wir sind im August. Wir sind im August.
2: Oh, oh sehr gut, sehr gut. Arne, nimm dir ein du Beispiel hast daran. Ich habe meine Probleme damit äh, mitbekommen, oder? Ja, das habe ich allerdings. Wie gesagt, spielst zu zweit weiter. Es genau. ist ja, das Spiel erlaubt es ja auch, dass im Notfall ein Spieler rausfällt oder so. Ähm, aber dieses Gefühl, das Spiel so oft zu spielen, sagt mir, das ist es auch wert und man möchte es zu Ende spielen, man möchte die gesamte Geschichte erleben, man möchte wie bei einer Fernsehserie am Ende auch wissen, wie es ausgeht. Und äh, das ist einfach allein dafür, wo sie sagen, das Spiel verbraucht sich nicht. Auch wenn es am Ende verbraucht ist, aber das ist dann immer noch günstiger gewesen, als wenn ich mir eine äh, Staffelbox von irgendeiner Fernsehserie geholt habe.
1: Wir haben ja gestern im Auto auf der Rückfahrt von ja eine interessante... <lacht> Rechnung gesehen, wie man auch sehr teure Spiele sich...
2: Äh <lacht> Stimmt. Der, der Benjamin Töger, das müssen wir eigentlich zum Besten geben, hat uns vorgerechnet, warum ein Spiel, für das er 400 Dollar 500, ausgegeben hat... 500 Euro hat er ausgegeben. 500 Euro ausgegeben hat, am Ende günstiger ist als Pandemic Legacy.
0: Ach, hier dieses Kingdom Death?
2: Ja, genau. Er genau.
0: Er hat gesagt, es wird, er spielt es
1: mit neun Gruppen, also neun Kam oder neun Kampagnen gleichzeitig. Genau. Und er meinte, wenn er halt Pandemic Legacy mit neun, neun Gruppen spielen würde, wäre es ja viel teurer,
2: weil dann müsste er neunmal 50 Euro ausgeben. <lacht> so
0: kann, kann, kann man nichts gegen sagen gegen diese Argumentation. <lacht>
2: Das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Also er hat, hat mich auf jeden Fall neugierig auf das Spiel gemacht, auch wenn ich nicht bereit bin, erstmal 500 Euro dafür auszugeben. Ja,
1: aber das sind jetzt auch die Extremfälle. Also, niemand wird irgendwie Pandemic Legacy oder die wenigsten Leute werden Pandemic Legacy mit mehr als einer Gruppe spielen, oder? Ähm,
2: also, ein zweites Mal werde ich es bestimmt gerne spielen. Ob es in derselben Gruppe ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich aber, hatte ja eigentlich ähm, vor,
1: dass, du, dass wir eine Partie spielen, aber das Stoß stieß ja auf Gegenwehr.
2: Aber nicht von meiner Seite, oder? Nein, nicht von deiner Seite.
0: Gibt es das nicht auch online irgendwo zu spielen?
2: <lacht> nee.
0: Fällt aber was für Tabletopia. Genau, kannst ja mal programmieren. Nee, und dann gibt es ja, also alle
1: waren so ein bisschen überrascht, oder viele waren überrascht über die äh, beiden Spiele.
2: Auch, auch Time Story? ist, muss ich kurz nochmal erwähnen, äh, für mich ein Spiel, das sich in dem Sinne nicht wirklich verbraucht. Ja, das wenn du das Abenteuer durch das hast, hast du durch, aber du hast dieses Abenteuer dann aus Erfahrung mindestens zwei oder drei Mal gespielt, weil du ja zwischendurch neu anfangen musst. Ähm, so dass auch da, finde ich, eigentlich ein relativ guter Preis rauskommt.
0: Und wir haben jetzt auch festgestellt, wir haben jetzt die, die Anstalt, also den ersten Fall. Ähm, zwei Leute, die kannten das, einer war jetzt neu dabei, nochmal äh, angefangen und, und wir sind ein komplett komplett anderen Weg gegangen, weil wir gesagt haben, okay, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen, aber lassen wir jetzt mal den Spieler entsche die Entscheidungen treffen, der jetzt nicht vorher mitgespielt hat. Und wir sind einen komplett anderen Weg gegangen. Wir waren deutlich schneller und diesen Weg sind wir vorher halt einfach nicht gegangen. Da hat auch keiner drüber nachgedacht. Also du kannst tatsächlich, auch wenn du weißt, wo du hin musst, wo das Spiel dich hinführen will, das nochmal spielen und entdeckst neue Sachen.
2: Hast ja, du immer noch Spaß dran. Wenn du, wenn ja. du
1: einen anderen Spieler reinbringst, dann, der bringt ja dann frische Ideen oder andere Ideen und dann muss, müssen die erfahrenen Spieler wahrscheinlich dann einfach so ein bisschen zurücknehmen und dann.
0: Genau, einfach bei manchen Entscheidungen einfach die Klappe halten.
2: Also an dieser Stelle auch noch ein Hinweis auf das dritte Szenario, Drachenprophezeiung. Da ist in dem Spiel auch wirklich mehrere Wege vorgesehen, die alle unterschiedlich laufen. Also die, die die wissen genau, du kannst auf diesen Weg dahin kommen, du kannst auf dem Weg dahin kommen, du kannst auf jedem Weg dahin kommen. Und die Spieler können sich können einfach sagen, ja, wir haben es vorhin schon durchgespielt, aber weißt du was, lass uns das nochmal spielen. Was passiert, wenn wir eigentlich einen anderen Weg gehen? Äh, also das ist alles in diesem kleinen Kartenstapel mit drin und äh, es fühlt sich auch jedes Mal dadurch anders an und setzt andere Schwerpunkte in den Abenteuer.
0: Und was du also auch hast, ich, wenn du es nochmal spielst, ist, ähm, also zumindest bei mir war es so, die verschiedenen Räume, man hat ja nicht jede Location gesehen. Man ist ja, ja in einem Raum gewesen, hat sich aufgeteilt. Du gehst dahin, du gehst dahin, um das entsprechend in der Zeit zu schaffen. Und dann erzählst du mir, was du da erlebt hast oder gesehen hast. Und äh, manchmal ist es halt spannend. Okay, jetzt gehe ich auch mal dahin, was der mir letztes Mal erzählt hat, weil das habe ich gar nicht so verstanden. Oder der hat so irgendwas von dem Bild gesprochen, was da drauf. Und dann gucke ich mir das jetzt nochmal selber an. Also da hast du auch noch ein bisschen Widerspielreiz dadurch.
2: Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Hier steht Local Voice over IP Fehler.
0: Gut, dann dürft ihr jetzt weitermachen.
2: Ja,
1: äh, Eye of Sky ist denn so die klassische Wahl, oder wie sehe ich das?
2: Das ist definitiv die klassische Wahl. Die ist aber sehr gut. Und welches Spiel gewinnt jetzt? Das würde ich auch sagen. Time Stories.
1: Legacy. Ich glaube es wird Pandemie.
2: Also das Schlimme ist wirklich, ich traue es allen drei Spielen zu und für alle drei geben es gute Gründe. Und das ist wirklich das Offenste vom Ergebnis her, was ich sagen kann. Also Bei den anderen habe ich denke, deutliche Favoriten. Ich habe sie bei dieser Kinderspielliste nicht. Ich denke, es wird Legacy, aber bei jedem der drei würde es mich nicht wundern.
1: Ja, Wollen wir noch über gut. Kinderspiele
0: reden? oder? Ja, die nehmen wir auch noch kurz mit zwischen.
1: Kinderspiele sind nominiert. Äh, Stone Age Junior. Von Wie von uns so vermutet? Wie von uns vermutet. Leo muss zum Friseur. Wie von uns vermutet. Wo wir auch schon gesagt haben, es könnte auch in die rote... Mit, mit dem Joe Nikisch haben wir ja auch darüber so ein bisschen philosophiert, wo sich der Joe jetzt hinbewegt, außer zum Friseur. <lacht> äh, und das hmm,
0: Ausrufezeichen.
1: Macht immer Spaß danach zu googeln. Mhm. Von Rainer Knizia, was wir nicht auf dem Schirm hatten, weil wir, das Spiel ist glaube ich auch schon, keine Ahnung, im Juli letzten Jahres rausgekommen.
2: Fällt damit voll in, die, in den Bereich, aber das war so ein letztes Jahr und deswegen nicht mehr so auf dem Schirm. Also wir haben ja eh schon Kinderspiele nicht so sehr auf dem Schirm wie in die Erwachsenenspiele. Aber ähm, das scheint tatsächlich gut zu sein. Die Österreicher haben es ja auch letztes Jahr schon ihren großen Preis gegeben, also Spiel der Spiele. Mhm. Und äh, das macht es, finde ich, dann auf dieser Nominierungsliste nicht nur zu den Überraschungskandidaten, sondern auch für einen möglichen Gewinner. Weil ähm, der hat auch schon einen großen Preis eingeräumt und das scheint ja dann nicht so schlecht zu sein.
1: Hat aber keiner von uns gespielt.
2: Nee. Leider bisher nicht. Das werden wir auf jeden Fall nachholen. Ob wir das schaffen, bevor die, äh, äh, der Preis vergeben wird, glaube ich jetzt nicht. Aber wir werden es definitiv noch mal in einer der nächsten Sendung dann äh, auch vorstellen. Ja,
1: jetzt, jetzt wollt ihr eigentlich zum roten Preis kommen. Will, okay. wer, wer, wer wird's denn? Achso, bei denen... Wenn man nur zwei von Leo drei kennt. Ja, zwei von drei kennt. Ich halte Storage Junior für einen großen
2: Kandidaten. Ich muss ganz ehrlich sagen, Stone Age Jr. hat den Vorteil des Haptischen. Ich bin aber so ein Fan von Leo, dass ich hoffe, dass es Leo wird.
0: Ich tendiere gefühlt auch mehr zu Stone Age. Auch wenn ich Leo ganz toll finde.
2: Es ist halt nicht einfach. Es <lacht> ist einfach kein Glücksspiel. Es, es ist kein Glücksspiel und wirklich die <lacht> Jury hat wirklich gute Arbeit geleistet, weil jeder von denen hätte es auch dann wahrscheinlich verdient.
1: Ja, jetzt natürlich noch zum, zum, zum größten, zum großen Preis. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es für unsere Hörer der größere Preis ist. Oder ob da Grau die wichtige Rolle spielt. Aber trotzdem ist der rote Preis das Spiel des Jahres halt das Spiel des Jahres. Und da sind nominiert, ähm, muss ich mal kurz überlegen, äh, mein geliebtes Imhotep, mein noch nicht gespieltes Karuba und äh, das Codenames. Von allen geliebt. Ja. Ja. Ähm, da lagen wir auch sehr richtig. Ich hatte ja noch so ein, so ein weiß nicht, so ein Außenseiter-Spiel genannt. Einfach nur so just for fun. Vielleicht trifft man ja. Ähm, Hab ich auch. Was, heißt, was war das? Achso, ja. <lacht> da können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Äh, das ist die Liste, die äh, überall, ein, oder eigentlich haben alle drei Listen überall sehr viel Wohlwollen geerntet. Oder? Ja. Mit Immotep und Karuba sind halt so klassische Spiele, ich ne, ja, klassisch ist halt auch immer schwierig, aber unter halt des Codenames, was halt doch so ein bisschen anders ist und auch ein bisschen aus dem Rahmen fällt bei den dreien, weil es halt doch innovativ wirkt oder ist. Und eigentlich auch von den meisten als Favorit gesehen wird des Codenames, sehe ich das richtig?
2: Definitiv, das ja. ist für viele der Favorit. Was nicht heißt, dass es das wird, weil die anderen beiden Spiele sind halt auch gut.
1: Genau. Möchtet ihr dazu irgendwas sagen oder ist da, ihr seid damit ja auch d'accord mit der Liste, oder? Ich weiß gar nicht was. Ja, da
0: gibt es jetzt nichts nichts Kontroverses oder nichts Überraschendes eigentlich.
2: Also ich glaube, Imhotep war schon für einige Menschen überraschend auch wenn jetzt nicht für uns, weil wir hatten einen Arne, starken Fürsprecher. Ja einen starken Fürsprecher. Ich weiß, dass es die Diskussion gab, und ein paar Leute der Meinung waren, dass Imhotep sogar auf die Kennerliste gehört, was ich nicht nachvollziehen kann.
1: Nein, sehe ich auch. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Und wenn der Arne das sagt... Dann und wenn der
2: Arne, genau. Äh, ja, man
1: muss einfach nur diesen coltexpress vergleich ziehen.
2: Ja, wobei da gab es dann auch die Argumentation, ColteXpress ist eigentlich komplizierter als Broom-Service. Aber dazu muss ich sagen... Der Kennerspiel hat, Preis hat eindeutig die äh, eine Quantifizierung von das ist nur für Leute, die schon mehr gespielt haben, während der Rote Preis für alle gelten kann. Es kann auch ein Kinderspiel den Roten Preis gewinnen, weil es soll wirklich übergreifend Spiel des Jahres sein. Und deswegen war dann Colt Express auf der roten Liste und deswegen ist auch Immotep auf der roten Liste, auch wenn ich Immotep in keinster Weise auf einer Kennerliste packen würde. Und, ja, gewinnen kann jeder von den dreien. Ich denke, es wird Codenames, aber wir lassen uns überraschen.
0: Ja, da würde ich auch ich eher drauf gehen. Denke
2: äh, mh, mh.
0: Komm, bleib bei deinem Immutab.
2: Ja,
1: ich sage, ich, ich kann, kann mir, ich sehe halt Codenames, aber ich würde mir halt eigentlich so Imhotep Imhotep wünschen. Für, für mich, für mich wirklich das, das,
0: das Highlight des Jahres. Das,
1: das Highlight. Für, also für mich ist das echt das Highlight des Jahres.
2: Ja, ja, also wie gesagt, mein Außenseiter-Tipp war ja dann Mysterium.
1: <lacht> ja, da wollte wir jetzt noch mal. Das wurde
0: ja abgestraft.
2: Es wurde abgestraft. Ähm, sinnvollerweise, muss ich leider sagen. Also da da, da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln. Man kann den Leuten nicht dazu zwingen, ins Internet zu gehen und zu sagen, hey, guck mal nach, da gibt es eine bessere Spielregel. Ähm, das Spiel muss, so wie es kommt, mit der Spielregel, die drin liegt, einfach perfekt funktionieren. Mhm. Und die Jury scheint der Meinung zu sein, das tut's nicht.
1: Genau, wie gesagt, ich hatte ja, ich hatte ja äh, die, unsere Erratungsfolge gehört und da sagte halt René zum Thema Mysterium, ja, dann geht man halt ins Internet, geht zu Boardgame Geek und holt sich die anderen Regeln runter. Und das geht eigentlich nicht. Das kann man nicht machen mit Spiel. Also man, die Freaks Deutlich machen das, die Freaks finden das, aber wenn wir jetzt wieder bei diesem klassischen Oma unter dem Weihnachtsbaum ähm, äh, Beispiel sind, dann passiert das nicht. Und wenn das Spiel dann halt einfach, keine Ahnung, äh, Mal verkauft wird, dann machen das, keine Ahnung, 90.000 Leute nicht.
0: Na, die Frage ist ja immer noch, äh, wir wissen ja gar nicht, aus welchen Gründen. Das ja, wir vermuten, dass es richtig ist. Also von daher ist, 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 wie gesagt, es ist immer müßig zu sagen, aus den und den Gründen, wenn wir sie nicht kennen. Äh, es ist einfach nur schade, dass es anscheinend nicht gereicht hat. Und wahrscheinlich waren es diese Entscheidungen, die man getroffen hat, das Spiel so zu verändern. Warum auch immer man diese Entscheidung getroffen hat, beim Verlag.
2: Aber wenn wir jetzt schon sagen, es ist müßig, und ich meine, dafür sind wir ja da, dass wir den Müßiggang auch wählen, ähm, <lacht> würde ich jetzt kurz noch zu Crazy Words ein paar Worte verlieren wollen, weil auch da können wir nur vermuten, äh, es ist aber schon so, dass es Leute gibt, die sagen, dass sie Crazy Words eigentlich besser finden als Codenames und Crazy Words es verdient hätte, nominiert zu werden. Ja, ja. Es ist immer,
1: es ist auf der Empfehlungsliste, aber im Endeffekt spielt diese Empfehlungsliste im äh, Verkaufs, in der Verkaufsmenge Richtig. sicherlich keine Rolle.
2: Und äh, da, da würde ich jetzt halt einfach nur sagen wollen: Ich glaube, Crazy Words hätte auch eine Nominierung bekommen können, ähm, wenn das Material da drin anders wäre. Also ich, ich wie gesagt, meine Vermutung. Ich würde es aufs Material schieben. Du hast diese kleinen Punktechips, du hast diese kleinen Buchstabenchips. Ich hatte das in Oberhof gemerkt, als wir eine Partie zu sieben gespielt haben, dass bei dem Griff nach irgendwelchen Punktechips dann auch irgendwelche Buchstabenchips sich immer wieder umdrehten, die dann schon wieder in die Mitte gelegt wurden und solche Sachen. Und Das war immer wieder ein, ach, ich muss es jetzt noch mal Noch, Ach, verdammt, beim Aufdecken sind jetzt am also beim Greifen sind ein paar aufgedeckt, wir müssen alle wieder zurücklegen und nochmal Das war einfach nervig und ich kann mir vorstellen, dass so etwas bei der Jury entsprechend auch schlecht ankam. Ansonsten äh, hat irgendjemand anders das auch erwähnt, dass äh, ein Spiel, dass der Verlag sich noch nicht mal traut, sein eigenes Logo in die Ecke zu packen, sondern <lacht> sich eines äh, Firmenlogos bedient, das er seit vielen, 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 vielen Jahren nicht mehr benutzt hat. Äh, da steht ja Fischtank in der Ecke aus dem Grund, dass da auch eine Ab 18-Version ist und dass Ravensburger mit solchen Spielen eigentlich nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Auch traurig ist da. Ja, das ist
1: wirklich, das ist auch so wirklich so eine Sache, wo ich, äh, ich hatte mit Matthias auch irgendwie drüber diskutiert. Ich sag, was Crazy Words ist dort von Ravensburger. Man guckt bei Amazon und da steht das dann halt irgendwie unter Fischting. Und dann denkst du, äh, äh, das ist doch so komisch irgendwie. Und dann ist da Fischtink drauf, was für den Käufer ja auch eigentlich vollkommen irrelevant ist, aber dann irgendwie...
2: Es ist, es ist tatsächlich aber für den Verkauf relevant, weil wenn da Ravensburger steht, dann sagt der Kunde, oh cool, ich kenne diesen Verlag. Wer kennt Fishtank?
1: Aber hat Ravensburger nicht auch Privacy Quickie? Quickie Privacy? Nein, das
2: ist Amigo. Ach, das war Amigo, okay. Ja, aber dann, dann bringst
1: du halt keine 18er Version raus oder dann bringst du halt eine... Ach, weißt du, ich... Wie gesagt,
2: diskutieren. Der, der, der Jury ist es egal, ob da Fishtank steht. Aber ja. die Jury wird wahrscheinlich schon gesagt haben, boah, dieses Material, Vermutung meinerseits.
1: Ja, wir, wir sind wir immer noch in der Glaskugel.
2: Wir sind in der Glaskugel. Aber ja, Crazy Words auch ansonsten natürlich von uns eine Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und im Großen und Ganzen können wir uns jetzt äh, oder haben wir nichts an der Liste auszusetzen.
2: Aber ganz und gar nicht.
0: Und nächstes Jahr kommt ein Codename Pictures auf die Liste. <lacht>
2: das wäre spannend. Das war übrigens sehr gut, ja. Codenames Pictures, ein kurze Empfehlung von unserer Seite. Genau, wir
1: haben, wie gesagt, wir waren gerade, irgendwie gerade jetzt, zuletzt auf Burg Stahleck, Matthias und ich und äh, dort haben wir auch eine Folge aufgenommen, die wird ja nächste Woche kommen, kann ich ja schon mal sagen. Dort gab es ein Codename Pictures, also ein Codenames mit ähm, Piktogramm, so ein bisschen so ein bisschen Surreal, ich nenne sie jetzt Dixit-mäßig, Piktogrammarbeit, einfarbig.
2: Und deutlicher, also da sind nicht noch irgendwelche Sachen irgendwo am Rand oder so, sondern man sieht deutlich, das ist dieses Ding und das kann drei verschiedene Sachen darstellen. Und ein
1: Wal mit Segeln.
2: Ein Sparschwein mit Flügeln. Ja,
1: irgendwie solche Sachen. Also, hört die Folge an, wir haben darüber gesprochen, auch glaube ich sehr ausführlich.
2: Sehr. Ach ja, und zwar nicht alleine, wir haben uns da auch noch ein paar Gäste mit reingeholt. Der liebe Tim Koch von Spielfreude und der Christoph Post von Brettspielbox, die haben uns äh, an der Stelle Gesellschaft geleistet und haben auch noch ein bisschen mit uns geredet.
1: Genau. Schon mal Vorausschau für die nächste Woche.
2: Genau. Ja, Aber es sind
1: bemerkenswert, das wollte ich jetzt noch mal kurz erwähnen, die Jury scheint ja im Moment so ein bisschen Wert darauf zu legen, dass die Downtime sehr niedrig ist. In den, Sp in den Spielen, die sie be bewertet. Das war in den letzten Jahren schon so. Oder ich glaube, es wurde herausgehoben bei Gold Express, ja, okay. Was war noch? Blue Service war auch viel gleichzeitig. Und dieses Jahr ist das, glaube ich, so wirklich ins Extreme. Oder jedes dieser sechs Spiele, ich lasse jetzt die Kinderspiele mal raus, jedes dieser sechs Spiele, was nominiert ist, ist mehr oder weniger in Teilen gleichzeitig zu spielen. Oder man ist immer so ein bisschen involviert. Bei einem Immotep bist du involviert, ein Schiff fährt los. Meine Steine sind da drauf. Was bedeutet das für mich? Bei einem zieht ein Spieler die Plättchen und ich krieg ein Plättchen und muss zusehen, dass ich es einordne, also gleichzeitig. Bei einem Codenames ist ein Gruppenspiel, also eine Hälfte ist auch immer dabei und die andere Hälfte eigentlich auch, oder? Ja. Pandemie, kooperativ sowieso. Ein of Sky gibt's die diese Auktionsphase, wo man und man die Plättchen anbaut. Bei was war das, Time Story ist auch kooperativ, also es ist schon, es ist kein Five Tribes wird, glaube ich, im Moment den Preis gewinnen können.
2: Äh, aber an der Stelle, genau, Five Tribes wird es wahrscheinlich nicht... Können, ich weiß nicht, ob das
1: eine Mode ist im Moment.
2: Es ist auf jeden Fall etwas, was... Ich meine, wenn, wenn wir jetzt von Buzzwörtern reden, dass am meisten, die größten Beschwerden gibt es momentan wirklich zum Thema Downtime. Wenn irgendwelche Spiele bei irgendwelchen Leuten durchfallen, dann oft wegen Downtime-Geschichten, und ich glaube, das ist auch das, was der Jury aufstößt, und Sie erkennen natürlich trotzdem an, dass klassische Spiele, wo es auch gewisse Downtime gibt, manchmal richtig gut sein können. Sie haben ja auch ein Bombasa äh, auf die Empfehlungsliste getan, aber Sie sagen, also das ist nicht in der Modernen. Modern sind Spiele ohne Downtime.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob es irgendwie, ob es eine Modeerscheinung ist oder ob die wieder weggeht. Aber für den Spieler an sich ist das ja eigentlich eine schöne Entwicklung, dass die ja. Autoren auch dahin arbeiten. Das hat, ich glaube, ich hatte auch den Alexander Fister gefragt, irgendwie, ob das so ein so sein bisschen so sein, sein Steckenpferd ist, diese Downtime zu minimieren. Das hat er ja öfter. In einem Port Royal bist du ja auch dabei. Das ist ein kurzes kleines Spiel und ähm, mir fängt jetzt keine weiteren Beispiele an, aber so wirkt es auf mich.
2: Ja. Gut, lass uns das Thema abhaken, lass uns zu, zur Vergangenheit übergehen. <lacht>
0: genau. Wagen wir einen Schritt oder einen Blick zurück in die Jahrgänge 1990 bis, wir schauen mal, wie weit wir kommen.
2: Das Beste mit der, der 90er. Zeit.
0: Das Beste der 90er. Von heute hatten wir ja schon.
2: Das Beste für 90-Jährige.
0: Gut. Fangen wir direkt an. 1990. Es ist dem Adel verpflichtet gewesen.
2: Adel verpflichtet. Wer kennt Adel verpflichtet von euch?
1: Ich habe es im Schrank stehen, du wolltest es nicht mit mir spielen.
2: <lacht> ich bin wieder an allem schuld. Ja, Du hast halt mehrere Spiele zur Auswahl gegeben, da habe ich natürlich irgendwie Wahlen getroffen. Ich hatte dich
1: äh, gefragt, gefragt ob es noch funktioniert.
2: Glaube ich. Ne? Ja. Also ich bin der Meinung, alle verpflichtet funktionieren auch heutzutage noch. Das ist in erster Linie ein Bluffspiel. Also Bluffen war in den 90ern ein großes Ding. Die Spieler haben halt versucht wertvolle Sachen zusammenzusammeln. Also man war halt im Rotary Club und hat halt dann versucht zu sagen, hey, ich habe diesen tollen Gegenstand oder diesen jenen in meiner Sammlung und so. Und wenn man dran ist, hat man halt zwei Optionen. Entweder man geht auf den äh, Markt, wo man halt, also ins Auktionshaus, wo man halt versucht, was zu kaufen. Äh, oder man geht, äh, man macht eine Ausstellung und versucht halt dafür zu punkten. Und Ach, das habe ich als Kind, glaube ich, mal sogar gespielt. Oh Gott. Ja. Und die Spieler haben halt Wahl zwischen diesen beiden und deswegen funktioniert das Spiel mit mehr Spielern grundsätzlich besser als mit wenigen. Also zu zweit brauchst du das nicht zu spielen, sondern du spielst am besten mal halt zu viert oder fünf. Und dann ist es schon so, dass wenn man zum Auktionshaus geht, dann wird geguckt, der mit dem höchsten Geldbetrag kann sich da was kaufen. Da kann man aber auch einen äh, Dieb legen, das heißt, man klaut den letztgelegten Geldschein. Äh, man kann aber auch einen äh, Polizisten legen, das heißt, falls ein Dieb gespielt wurde, kann man den in den Knast packen. Solche Sachen. Äh, das ist halt die eine Seite des Spiels und die andere Seite ist danach das, äh, die Ausstellung. Da versucht man eine möglichst gute Ausstellung zu machen, aber auch da kann man natürlich Ausstellungsgegenstände klauen. Äh, auch da kann man den äh, Einbuchten, solche Sachen. Und das Ganze natürlich mit einem entsprechend passenden Wertungsmechanismus und ganz am Ende machen einfach alle nochmal eine Ausstellung, um zu gucken, wer dann eigentlich die Cools zusammengekommen. Äh, ist ein Spiel von einem relativ damals leicht bekannten Menschen, weil er schon einmal ein Spiel des Jahres gewonnen hat, nämlich einem Herrn Klaus Täuber. Der, das war damals wirklich eine Hochzeit bei ihm. und äh, Das Spiel wurde dann auch äh, nochmal vor inzwischen auch fast zehn Jahren nochmal neu aufgelegt bei Alea. Das hat also auch eine Nummer in der Alea-Reihe, die Nummer 5. Äh, aber außer, dass das ein Alea jetzt raus aus der Schachtel ist, hat das Material sich nicht verändert gehabt. Ist auch, glaube ich, nicht mehr zu bekommen. Ist zwar, ja, da sind einige Alea-Spieler nicht mehr zu bekommen. Naja, nee, also, auch
1: generell. Ich, ich, also es ist wohl nicht mehr im Moment im, im in Print, sagt man ja immer. Äh,
2: ja, das äh. kann sein. Aber also in meinen Augen ist es immer noch ein gutes Spiel, wenn man Bluffspiele mag. Das ist die Voraussetzung.
0: Und schön das ist auch der immer. englische Titel des Namens, ne? Heutitoiti? heutitoiti. <lacht> äh, echt? Heutitoiti? Ja,
2: heutitoiti? heutitoiti, heutitoiti. Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist halt vor meiner Zeit so ein bisschen gewesen, natürlich. Nein, nicht vor meiner Zeit, aber vor meiner Spielezeit. Matthias, wie war das denn damals? Hast du da irgendwie geführt... Ge Nee, nicht gefühlt war das war das in Ordnung das Spiel
2: das war super also es waren alle damals begeistert ich meine es gab halt nicht damals die Tausende von Spielen und das war tatsächlich ein Highlight das hat habe ich mit ganz vielen Freunden gespielt das hat total viel Bock gebracht weil dieses Blöffen natürlich auch damals in unserer Jugend äh, total gut rüberkam man hat halt eh Spaß dran gehabt den anderen zu foppen und so anzudeuten was man vielleicht machen möchte oder nicht und äh, also das war eine sehr gute Wahl Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand da auch Zweifel dran legen würde. Ja, ich ich guck grad,
1: bin gerade bei der Spiel des Jahres, auf der Spiel des Jahres-Scheite, äh, im, ja. im, im Archiv, äh, gucke mir gerade die Empfehlungsliste auch noch dazu an. Äh, es sind acht Spiele auf der Empfehlungsliste. Ich kenne eins davon. Oh, welches? Heiße Schlacht am Kalten Buffet. Und warum kennst du das? Weil das wieder aufgelegt wurde, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr als Mahi. Genau, das vor ist, zwei Jahren als
2: Mahé von Franjas. Ein komplett anderen Thema. Ja, da, da geht's halt dann mit Schildkritten um die Inseln wandern, aber das Spiel selber funktioniert ja immer noch. Und äh, das ist tatsächlich auch immer noch ein sehr gutes Spiel. Also das ist das Spiel auf dieser Liste, das tatsächlich dadurch, dass es immer noch irgendwie erhältlich ist, als ja, ja. so der, der das Highlight auch von diesem Jahrgang bezeichnet werden darf. Äh, ansonsten ein persönliches Highlight noch ist äh, Lifestyle, was hier einen Sonderpreis bekommen hat. Für schönes Spiel. Es gab ja damals Sonderpreis schönes Spiel, meistens für Material. Und das Material war da auch für damalige Zeiten schon ziemlich genial. Äh, bei der und,
1: Grafik, bei der Schachtelgrafik, da lassen die, die End80er und Anfang 90er aber schon sehr grüßen.
2: Ja, ja. ja, ja. Aber waren, da waren so schöne Plastiksteine drin und das war alles sehr hochwertig und ganz viele Karten mit ganz vielen Bildern drauf. Also bei Lifestyle ging es einfach darum, da wurden vier zufällige Bilder ausgelegt. Und dann ging es darum, dass ein Spieler eine Kategorie bekommen hat und dann diese Bilder persönlich gewichten musste. Also zum Beispiel, wo würdest du am liebsten Urlaub machen? Und dann siehst du da, weiß ich nicht, einen Strand, dann siehst du da irgendwie eine, äh, einen Fanfarenzug in, in, in London oder ähnliche Sachen. Und das hat man einfach persönlich gewichtet. Und der anderen Spieler mussten einen dann einschätzen und sagen, okay, der geht wahrscheinlich da drauf, da drauf, da drauf. Und dann aber auch noch einen persönlichen Liebling selber nennen. So, dann wurde das Ganze einfach abgewertet. Und da habe ich ein, zwei schöne Spielrunden erlebt, wo dann viel diskutiert wurde, wo man sich dann auch einfach näher kennengelernt hat, äh, was damals natürlich, also gerade in so Jugendclubs oder so, total hilfreich war.
1: Von einem nicht genannten Autor.
2: Von einem nicht genannten Autor. Heutzutage weiß ich nicht, ob das Spiel noch funktionieren würde. Ähm, ich finde es jetzt nicht besser oder schlechter als sowas wie Gift Trap. Äh, es ist halt etwas langwidrig, sage ich mal, aber vom Material her war es toll. Noch irgendwas Spannendes im 1990? Ich habe schon weitergeklickt. Du hast schon weitergeklickt? Hast du noch
1: was Spannendes?
2: Ja, ich glaube, ich habe da noch was Spannendes. Und zwar, das war ja auch, wie wir vielleicht vor einem Jahr noch gelernt haben, äh, etwas, was 1990, da kam das erste Mal der Deutsche Spielepreis auf.
1: Den habe Den habe ich jetzt aber nicht rausgesucht.
2: Den hast du nicht rausgesucht. Und da gab es natürlich auch äh, einen Preisträger 1990, äh, da war Adel verpflichtet, da war aber auch à la carte etwas, was dann in der Neuauflage später äh, wieder hochkam. Ach das, und, ja. Hm? Und ein solches Ding, darüber hatten wir jetzt in der john folge kurz geredet, das war natürlich auch so ein kleiner Favorit für mich. Gut, aber dann lass uns zu 91 gehen.
1: Muss ich ja doch wieder
2: weiterklicken, ja. Och, du armer Junge. 91, Spiel des Jahres.
1: Drunter und drüber, auf dem Flohmarkt gekauft und noch nie gespielt.
2: Ist auch von einem Warte. relativ unbekannten Autor, nämlich Klaus Teuber. <lacht> Jemand, der es schafft, in, innerhalb von drei Jahren, äh, also innerhalb von vier Jahren, dreimal Spiel des Jahres zu machen, mit seinen mehr oder weniger ersten paar Spielen.
1: Ja, aber sowas kommt doch anscheinend häufiger. Ich meine, Donald X, Vaccarino. Ja,
2: ja, ja, aber der Punkt ist, du brauchst halt dann Leute, die anders denken als die Masse, was auf den Markt kommt. Und das hat der Täuber hat damals einfach einen neuen, neuen Spiele-Richtung einfach mal eingeschlagen, sag ich mal. Ja, was denn,
1: was denn 95 tatsächlich denn in einem Höhepunkt endete, ja?
2: Genau, was 95 in einem Höhepunkt endete, er hatte danach noch, finde ich, noch bessere Spiele auf den Markt gebracht, nach 95. Aber natürlich ist mit dem Erfolg von 95 mehr oder weniger seine gesamte restliche Karriere auch also äh, zementiert worden ja aber drunter
1: drüber kriegt man auf dem Flohmarkt sehr
0: günstig und habe
2: ich du auch mal gespielt
0: das hast du gespielt ja als Kind mal und in der Jugendgruppe King's da nicht irgendwie war war ich, ich weiß es die Schildbürger genau und dass man Wege machen sollte man halt drunter oder drüber und irgendwie clever oder
2: Okay, ich, ich, ich gebe euch mal eine Zusammenfassung. Also bei drunter und drüber geht es darum, jeder fängt in deiner Ecke an und man versucht halt äh, geschickt die Straßen, Wege und Gebäude irgendwie in der Stadt unterzubringen. und äh, dazu werden äh, halt lange Plättchen, kurze Plättchen gelegt, dann gibt es halt natürlich Brücken und solche Sachen, wo man dann drunter kann, durch kann und ähnliche Sachen und ab und zu muss aber Sachen dabei überbaut werden und dann kommt es zu einer Abstimmung und dazu hat jeder Karten, wo Ja oder Nee draufsteht, mit mehr oder weniger A's und E's und dann entsprechend äh, wurde abgestimmt und wenn da ein Ja mit drei A's ist und zwei N's mit jeweils einem E ist, hat das Ja gewonnen, weil das natürlich mehr A's bieten konnte. Und dieses, dieses Chaotische mit dem witzigen Schildbürger-Thema, der dazu witzigen Grafik und äh, diesem Abstimmung, das war dann einfach ein Highlight damals. ein gutes Spiel.
0: Ich kann mich nicht Ein mehr gutes mehr Spiel, ja?
2: Also ich habe es damals wirklich gerne gespielt. Ich muss aber gestehen, ich habe das bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr auf dem Tisch gehabt.
1: Wenn man soll besser vorbereiten soll. Ist. Ich bin <lacht> vorbereitet. Äh, Scheint es doch zu geben. Ich gucke gerade. Gibt es das noch? Das es wurde
2: so? Irgendwann wurde mal die Grafik komplett überarbeitet. Also nicht komplett, aber zum Teil überarbeitet. Zumindest die Schachbrettgrafik. Also ich gucke gerade bei
1: Amazon, Verkauf von Amazon. Ja, bei Hans im Glück
2: kann das sein. Das Hans im Glück, wie ich erwähnt habe. Ach so hast du?
1: Entschuldigung, <lacht> stimmt. <lacht> ja, wenn ich dir nicht zuhöre, warum sollst du mir zuhören? Das ist schon richtig. Ja, ich muss hier gerade, hier geht gerade die Welt unter draußen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Und, äh,
2: cool, ich habe hier Vögel gezwitschert. Wenn, wenn der
1: Donner kommt, muss ich hier das Mikro mal zumachen. <lacht>
2: Blick auf die restlichen Spiele, die die Jury damals erwähnt hatte. Natürlich, äh, Sonderpreis für das Labyrinth der Meister. Hatten wir, glaube ich, aber schon mal äh, in dem Jahrgang erwähnt, wo äh, das verrückte Labyrinth rauskommt. Das ist einfach äh, ein Highlight gewesen, natürlich. Aber Labyrinth der Meister, also heutzutage würde das im Kennerspielbereich landen. Das war etwas anspruchsvoller als einfach nur das verrückte Labyrinth. Und deswegen ja. vermute ich, dass es damals so einen Sonderpreis bekommen hat.
0: Was ich jetzt hier noch eben entdeckt habe beim, beim Durchscrollen von der Empfehlungsliste, alleine vom Cover im Reich des Weißen Bären. Genau das hatte ich auch gerade. Das wäre so ein Spiel, so wenn ich denke so, boah. Ja.
1: Nee, hallo Thema.
0: Solltest du mal Kingdom ja. death monster spielen? Ja, so viel Geld habe ich nicht. Am <lacht> Haus gekauft.
2: Also das, einzige Spiel, Auto teuer. <lacht> ja. das einzige Spiel von der Empfehlungsliste, was ich gespielt habe, und ich kann euch aber dazu nichts mehr sagen, weil ich es echt schon zu lange her ist, ist Bauernschlau. Aber da sind Schafe drauf, da wird ein Schaf bemalt. Also ich bin mir sicher, dass äh, du das auf jeden Fall bei dir auf den Tisch kriegen könntest, Arne.
1: Ja. <lacht> und
2: Sonja, wenn du zuhörst, hey, Bauernschlau hat Schafe drauf. Vielleicht willst du das für eine Schafspielsammlung. <lacht> Äh, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, war 91 äh, natürlich noch ein Jahr, in dem es andere spannende Spiele gibt. Äh, aber äh, nicht wirklich welche, die erwähnt. Also Die, die, die Liste vom Deutschen Spielepreis sieht ähnlich aus. Da ist Labyrinth der Meister, da ist Bauernschlau, da ist drunter und drüber. Und ganz viele Spiele, die man nicht erwähnen möchte. Äh, Bei mir fällt nur noch auf, auf Platz 10 Kolumbus von Wolfgang Kramer, weil das die Hashemitenfürsten in ihrem letzten Podcast erwähnt hat, weil es dazu einen ein Hörspiel gab. Aber seit 1991 gibt es auch noch einen weiteren Preis. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und zwar von der Fairplay, den A la carte Preis. Jungs überlegen. A la carte? Fairplay? Ja, ja,
1: das ist der Kartenspielpreis.
2: Genau. Und da hat gewonnen Rainer Knitzer mit Republika. Das ist jetzt auch neu aufgelegt worden mit einem Science-Fiction-Thema. Und da ist auch übrigens auf Platz 3 ein Spiel, das heißt Tutti Frutti. Also Halligalli. <lacht> das war der Jahrgang 91. Das ist eigentlich ein relativ lauer Jahrgang, wenn ich das sagen darf.
0: Wird 92 besser?
2: 92 wird, glaube ich, nicht besser. Um Reifenbreite war dort der Gewinner. Weil oh. das ist
0: das tolle toll, bei, bei Reifenbreite. ich habe es, glaube ich, nie gespielt. Aber beim Dice Tower wird das Spiel oft erwähnt. Und das hat es wohl nie in Englisch gegeben. Und die brechen sich halt immer einen ab, wenn sie sagen, Umreifenbreite. Umreifenbreite. <lacht> und sie gar nicht wissen, was sie da gerade aussprechen. Das ist immer sehr lustig.
2: Also ich habe um Reifenbreite neulich erst, das soll heißen jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, mit der Familie gespielt. Weil meine Frau sagte, das müssen unsere Kinder auch mal kennenlernen. Und ich hatte das Gefühl es hat wirklich den Zahn der Zeit überschritten. Also das 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 coole daran, also eigentlich spielt man ein Fahrradrennen, man kann richtig eine Tour fahren, es gibt äh, Bergetappen und solche Sachen und du hast ein relativ steriles langweiliges Spielfeld. Ähm, aber beginnt schon immer die Fahrräder die vorne sind und man geht würde man, man jedes Fahrrad einzeln durchgehen und es ist so, dass jeder aber ein Fahrradteam hat von vier Figuren und du versuchst aber das zu nutzen, was man im Fahrradfahren natürlich kennt. Einer ist vorne, der strampeln muss, der Rest ist im Windschatten. Das heißt, dass wenn eine Figur sich nach vorne bewegt, dann können alle, die dahinter sind, sagen, ah ja, diese Runde, ich bewege mich einfach gleich mit hinten dran und bleibt dann einfach hin, äh, hinten an ihm kleben. Und das hat halt den Vorteil, dass wenn der vorne wirklich hoch würfelt, dass du sagst, ich muss mich nicht anstrengen, ich bin hinten dran. Aber du kannst natürlich auch sagen, boah, der hat so niedrig gewürfelt, nee, der soll mal fahren und dann versuche ich selber höher zu würfeln. Und vielleicht, in der Arbeit vielleicht zu überholen und dadurch was rauszumachen. Äh, das Ganze wurde, also, war in der ersten Linie halt ein Würfelspiel. Man hat mit zwei Würfeln gespielt. Äh, man hatte aber auch Karten auf der Hand mit einer 5 oder 6. Da konnte man sagen, ich würfel mit einem Würfel weniger und nehme dafür eine 5 oder 6. Der Vorteil davon war, dass die Spieler hinter einem nicht im Windschatten mitfahren durften. Das heißt, man hatte garantiert schon eine hohe Zahl. Oder man konnte auch zwei Karten natürlich spielen, aber die waren natürlich begrenzt in der Menge. Man hatte eine hohe Zahl, konnte damit versuchen auszureißen. Und die anderen mussten halt hinten ran gucken. Was aber auch passieren konnte, ist es natürlich, dass wenn du gefahren bist, dass du dabei gestolpert bist, irgendein war Stein oder sowas. Äh, es gab nämlich Aktionskarten, wenn eine sieben gewürfelt wurde. Und äh, wenn du dich dann hingelegt hast, haben sich alle hinter dir auch hingelegt. Das Also thematisch war es perfekt.
1: Ja, ist halt auch mal ein anderes Thema. so, ne? Also nicht
2: ja, ja es ist einfach ein anderes Thema. Die ganzen Sachen, die man mit Fahrradfahren verbindet, waren dort inklusive diese nervigen Zufallskarten, die jemand heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so machen würde oder vielleicht gerade extra so machen würde. <lacht> äh, die Grafik war auch witzig. Also es war auch schon so eine Comicartige Grafik. Aber ich glaube, das ist der Zahn der Zeit. Also uns, unsere Kinder haben sich ordentlich gelangweilt bei dem Spiel und hatten gesagt, <lacht> können wir nicht lieber Codenames spielen. <lacht> vielleicht, weil unsere Kinder andere gewöhnt sind äh, aber oder weil sie einfach mit Fahrradfahren nichts anfangen können, weil Tour de France ist für sie irgendwie auch irgendwas... Auf jeden Fall hatte ich nicht das Gefühl, dass das Spiel heutzutage noch irgendwie auf den Markt kommen könnte. Ja. Was haben wir noch? In der Empfehlungsliste, da fällt mir sofort auf die verbotene Stadt. Der Vorläufer von äh, ist rasende ist Roboter Oder heutzutage heißt der ja Ricochet Robots. Wo die Figuren auch also sich immer bis zu einem Ende bewegen und dann mussten sie halt in die verschiedenen äh, Pavillonshäuser da so reinlaufen, je nachdem, welche Klamotten sie anhaben.
1: Gibt ja noch ein Rennspiel auf der Liste. Das Entenrallye? Ja, ja. Ja, ist <lacht> auch noch eins. Ich hatte gerade gelesen, dachte, wie Entenrally und den habe ich ein Citroën 2CV. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich muss sagen, auf dieser Liste, auf dieser Empfehlungsliste sagt mir kein Spiel etwas. Ja.
2: Cool, äh, mal, das habe ich wohl schon mal gehört. Du willst damit sagen, du hast noch nie was von Tabu gehört?
1: Achso, doch, ja, stimmt.
2: Ja. Ersch er erschlagen. Das war so ein total anderes äh, Partyspiel das damals. sieht voll funky
1: modern aus, muss ich sagen.
2: Ja, also Partyspiele damals waren ja wirklich nur, ho, oh, Pictionary oder hey, Wissensspiel, oder, oh, wir machen mal ein bisschen Pantomime, und Tabu ja, war dann einfach mal, du darfst alles sagen, was du willst, aber diese Wörter nicht. Genau,
1: das. ich wollte gerade fragen, welches das war, das war also das, wo man denn, wo dann, wo der ein Spieler diese Tröte hat, oder wie war das, ne?
2: Genau, ein, ein, einer Spieler hat eine Tröte und überwacht, dass bestimmte Wörter nicht genannt werden, und dass andere, ein anderer Spieler versucht, seinem Team halt einen Begriff zu erklären.
1: Wird aber auch heutzutage auch noch gespielt. ne?
2: Wird heutzutage definitiv noch gespielt. Gibt es auch ganz viele Abwandlungen von. Äh, ist ein Klassiker, kann man sagen, ja. Ist bei Hasbro. Ist bei Hasbro. Okay. Ähm, was auf der Liste auch drauf ist, hatte ich auch letztes Mal erwähnt bei äh, Nikisch, ist Schraubeln.
1: Ja, da habe ich dich, da halte ich dich. Naja. <lacht>
2: Traumeln ist so ein Spiel mit Pflaumen und äh, sehr witzigem Thema, haben ich weiß nicht, wie oft gespielt. Das war einfach klasse, weil es halt auch bis, mit bis zu acht Spielern geht, was damals ja auch eher, also wenn man einen Blick auf die Liste wird, vielleicht nicht so selten war, aber dann doch selten genug, dass es dann gute Spiele gab. Da ist auch Razzia drauf, auch ein knitzia spiel äh, auch eine sehr schöne Sache. Geht ja, auch Quo bis acht auch, an. ne? Quo Vadis ist ein Spiel, das meine Frau sehr mochte. Ich muss zugeben, ich habe es noch nie gespielt. Ach so. Aber ich habe es hier noch rumliegen. Also ist noch nicht weg. Äh, A la carte Preis ging übrigens damals 92 an Pirat. Das war eine Neuauflage von Corsair. Also die gab es später als Neuauflage als Corsair. Ähm, und auf dem dritten Platz bei A la carte war Tichou. Ich glaube im Nachhinein werden alle sagen, Tichu hätte es gewinnen müssen. Das war damals hm. wohl nicht so offensichtlich. Und beim Deutschen Spielepreis gewann ein Spiel von einem Auto, den ja wahrscheinlich niemand kennt, Klaus Teuber. So frei an <lacht> dem Motto, hey, wenn du schon die Spiele des Jahres wirst, dann wirst das wenigstens deutscher Spielepreis. Nämlich der fliegende Holländer.
1: Oh, das war ja jetzt Kinder. Da weiß ich noch, halt, das, halt, dieses Cover fand ich irgendwie so so unglaublich. Und dann hat Matthias das hier irgendwie mal angeschleppt. Ach ja, hm.
2: Okay. Ja, also ich habe jetzt auch mal keine
1: eine andere. Die Wahrnehmung war eine andere, <lacht> wie äh
2: Also ich kann es nicht, nicht mehr beschre äh, beschreiben, wie das damals wohl ankam, das Spiel. Ich habe es wahrscheinlich über zehn Jahre später das erste Mal gespielt. Ich fand es okayisch. War halt nicht mein Fall. Aber es hatte gewonnen vor Umreifenbreite, vor Quo Vadis. und übrigens auch 92 von Hexagames Cosmic Encounter hat die Jury aber irgendwie nicht erwähnt. Warum kann ich nicht sagen?
0: Und, ähm, Ach ja, um Razzia war
2: natürlich nicht von Knitzer. Entschuldigung, Razzia war von Dora. Mein Fehler. Bevor gleich wieder alle schimpfen.
0: Ja. Aber bevor wir jetzt in die Gefahr reinkommen, wie im Kinderspiel des Jahres 92, im Schweinsgalopp durch die nächsten Jahre zu rennen, weil uns langsam, das war eine Überleitung, ne?
2: Das war man von hätte kommen können ja,
0: auch wenn man nicht darauf hinweisen soll aber ähm, würde ich sagen, dass wir jetzt hier vielleicht Pause machen, denn äh, wie gesagt in Anbetracht der Zeit wäre es wahrscheinlich für die nächsten beiden Jahre unfair, wenn wir die jetzt so im, in ganz kurz nur abhandeln.
2: Ehrlich gesagt ich finde 93 kann man noch ganz kurz abhandeln und auch 94 ja.
1: Ah,
2: mm. ah, ja da sind meine jungs anderer Meinung. Lass mal, lass mal einen Break
0: machen. Ich würde die Pause machen, dann haben wir da genug Zeit, um dir zu widersprechen.
1: Das ist schön, die erste Folge, die wir hatten, haben wir irgendwie über keine Ahnung, acht, acht Jahrgänge
2: geredet oder sowas. Jetzt haben wir ja. gerade mal was geschafft? Drei?
0: Dafür haben wir aber heute auch extrem lange über den aktuellen Jahrgang gesprochen. Ja, ne? Und der das hat stimmt. natürlich auch seine Zeit verdient. Und wie gesagt, bevor wir jetzt äh, noch jetzt Spiele aufzählen und im Schweinskalop da durchreiten müssen, Machen wir lieber hier eine Pause und reden dann nächstes Mal über die Jahrgänge ab 93. Vielleicht sollten wir das jetzt auch irgendwie jetzt
1: Richtung Ende Sommer oder sowas anvisieren, dann ist die Pause auch nicht so groß wie es letzte Mal jetzt.
0: Genau. Aber ich denke ja doch, dass wir dieses Mal einiges zu erzählen hatten, vor allem über den
2: aktuellen Jahrgang. Das stimmt.
0: Ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es dann, wie von Arne schon angedroht, das Special zu Burg Stahleck. Mhm. Vielleicht habe ich auch schon ein Video fertig jetzt mhm. schon.
1: Also Ich habe ein bisschen Videoimpressionen gemacht. Wir haben uns auch noch mal vor der Kamera kurz unterhalten mit dem Andreas von Klicknamen. Das soll so ein bisschen Teaser werden. Vielleicht ist das schon online. Muss ich mal gucken, ob ich das schaffe diese Woche.
2: Ja. Und in zwei Wochen reden wir über Neuauflagen. Mhm. Und in drei Wochen habe ich dann ein kleines Special zur Kinderspiel des Jahresverleihung.
0: Na gucken wir mal, ob Leo oder die Mäuse oder Stone Age genau gewonnen haben. Ja gut. Das soll es dann für heute gewesen sein. Und wir hören es dann nächste Woche wieder.
2: Wir danken euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.